0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Es un día hermoso, día de Navidad. El día donde celebramos el nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Tengamos esto pendiente durante el servicio. Empezaremos en el día de hoy cantando. Estamos utilizando un pequeño himnario de Navidad. Cantando el nino número 25, el primer Noel. El primer Noel, el ángel lo que dijo es que le dio ciertamente a los pastores que estaban en los campos, en los pastos. Allí estaban ellos en sus pastos cuidando de sus ovejas en una noche fría de invierno. ...que tan profunda era. Noel... ...noel... 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 ...ha nacido... ...el rey... ...de Israel. Ellos miraron al cielo... Y vieron una estrella resplandeciendo en el oriente, lejos de ellos. Y hacia la tierra brillaba gran luz, y así ellos continuaron, día y noche. Así continuaron, día y noche. Noel, 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 nacido, ha nacido el rey de Israel. Que todos, que entonces por la luz de esa estrella, los sabios, vinieron desde lejos para buscar a su rey. Era la intención. Y seguir la estrella por doquier. Noel, 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 Noel ha nacido. ha nacido el rey de Israel. Que todos a una voz cantemos alabanzas a nuestro Señor celestial. Aquel que creó los cielos y las tierras de la nada, y que con su sangre compró la humanidad. Noel Noel. Noel Noel. Ha nacido. Ha nacido el rey de Israel. El rey de Israel. El rey con quienes la gente tenía tantos problemas. O sea, que le Dijo que los sabios que vinieron desde lejos para verlo. Y Herodes trató de matarlo. Han habido personas hoy día que irán a lo más posible, a lo más lejos para adorarlo. Pero habrán algunos que... Tratarán de destruir su obra aquí en la tierra. Eso ha sido desde que Cristo estuvo aquí. Pero nosotros tenemos la oportunidad de conocerle hoy. Porque Dios el Padre envió a su Hijo aquí. Para vencer el pecado. Para vencer a Satanás para vencer todas las cosas y entonces poder darnos ese nuevo nacimiento que nos ha prometido a todos, para poder darnos ese Espíritu Santo de que con el cual nació Jesucristo. Él estaba lleno de él porque él nació de una virgen. Y el Espíritu Santo vino sobre ella y dice que ella concibió, y quizás leamos algo de eso hoy. Pero estos son los milagros de Dios. Eso es lo que el amor de Dios ha hecho por nosotros. Para que estemos, estemos asegurados de la vida eterna. Y que tengamos esperanza de vida eterna. Tenemos esa sabiduría y conocimiento espiritual. De cómo, cómo hemos de vivir nuestras vidas. Como veremos, victoria en él. Por su sangre. Él nació aquí en la tierra. Él vivió aquí una vida de más o menos 33 años. él A él lo mataron. Él se levantó victorioso de esa tumba. La tumba no pudo retenerlo ni la muerte. Dios venció eso. Y ahora Él está ahí a la diestra de Dios el Padre, mediando para ti y para mí. Y hablamos de estas cosas los cubrimos, los cubrimos una y otra y otra vez y todos realmente entendemos eso hoy. Entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo durante el tiempo que le estuvo aquí en la tierra y lo que está haciendo hoy para cada uno de nosotros. Y se cree en él. Y por nuestra plena fe y confianza en él. Que podremos permanecer contra las artimañas del diablo, contra todas las cosas que él nos va a echar para hacernos pequeños, para tratar de destruirnos. Podemos tener poder sobre él y podemos alcanzar victoria. Quiero animarlos en esta mañana, queremos que sepamos que es la promesa de Dios. Y lo que Él nos ha prometido, Él es bien capaz de hacer y Él lo hará. Y todos podemos ser uno con Él. Y espero y oro que todos hayamos venido en esta mañana buscando salud espiritual. Y que hayamos venido aquí y sabemos y entendemos que sin Jesucristo estamos en una condición de perdición, pero por él todas las cosas son posibles. Por medio de él podemos ser salvos. Creyendo en él y poniendo nuestra fe y confianza en él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entonces viviendo esa vida que él quiere que vivamos, podemos ser salvos. Y esa es una promesa. Utilicémosla, pongámosla en prácticas, amigos. Quiero que me acompañen a Lucas y leeremos de allá. Quiero leer solo los primeros. Versículo, porque Lucas es el que prepara el escenario de algunas de las cosas que durante su libro completo, en uno de los primeros versículos ahí, que él escribió empezando en el primer versículo, primer capítulo del Evangelio según San Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Parecía bien para mí también habido tenido... Perfecto entendimiento de todas las cosas desde el, su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ahora, yo quiero que cada uno de nosotros escuche esto. Yo quiero que descubramos que estas son las palabras de Dios que Lucas registró. y Él dice, Él... Tenía un entendimiento perfecto de estas palabras y de estas cosas que él iba a escribir aquí, de las que nosotros podemos leer y hablar y podemos aplicarlas a nosotros mismos hoy en nuestros días. Pero escucha esto, me pareció bien también mío, o sea, como ya algunos han hecho estas cosas y algunas ya te habían sido entregadas, hemos hablado de estas cosas, y se la, nos las hemos dado mutuamente para entenderlas. Él dice que hubo algunos que eran testigos oculares y ministros de la palabra de Dios. Yo no soy un testigo ocular, pero yo soy un testigo de un testigo espiritual de las palabras de las que él está hablando aquí y del espíritu del cual está hablando. Y yo soy un ministro de su palabra. Yo quiero que todos entendamos estas cosas. Y tú también puedas ser un ministro de su palabra. Y no es más que tus acciones diarias dejando que esa palabra su palabra esté viva en ti y dejándola brillar dice deja que esa luz brille de manera que otros puedan ver y darle el honor y la gloria a dios no son tus buenas obras sino las obras de dios dice para darle la gloria a él de manera que puedan conocer la certeza la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido ahora todos hemos sido instruidos en su palabra, cada uno de nosotros. Lucas simplemente les estaba diciendo, yo quiero que cada quien conozca de una certeza, que sepa de una seguridad, estas son las verdades de Dios. Yo quiero que tú escuches con cuidado hoy de los que estamos hablando. Estas son las palabras de Dios y lo que ha ocurrido aquí, lo que Él hizo aquí para cada uno de nosotros cómo hemos sido instruidos en estas cosas y entonces él continúa y empieza a hablar y nos dice sobre cómo había un hombre llamado Zacarías y cómo él entró al templo y vio a un ángel allí en el templo mientras hacía sus quehaceres y él era el padre ahí de Juan el Bautista, ya era un hombre anciano y su esposa también muy avanzada en años. Pero el ángel dijo, tu esposa concebirá y darás a luz un hijo, que él será el precursor del Mesías Jesucristo. Y él vino aquí y estuvo allí y creció y se convirtió en un hombre que predicaba y enseñaba arrepentimiento por nuestros pecados. Ese era Juan el Bautista, él fue el, que, el precursor de Jesucristo y todas estas cosas ocurrieron allí y fue proclamado por un ángel un ángel vino y habló con Zacarías y le dijo lo que acontecería y después empecemos a leer aquí en el versículo 25 capítulo 26 vamos a leer el perdón el capítulo versículo 25 versículo 25 de este mismo capítulo capítulo 1 Vamos a empezar desde el 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo, Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En aquellos tiempos se veía cuando una dama no era posible... Tener hijos era un gran reproche sobre ella, pero aquí en su avanzada edad, ella dice, Dios me ha dejado concebir y ahora quita ese reproche que el hombre me había, con el cual el hombre me había mirado. Y en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Aquí estaba este ángel, otro ángel que iba a hablar con esta joven. Una joven, muy joven, dice la historia, que muy joven, quizás en todavía en su adolescencia, yo me vería adivinar quizás avanzada, quizás ya en sus edades avanzadas de adolescencia, pero no importa cuál era su edad. Ella era una virgen, era pura ante los ojos de Dios. Ella estaba desposada, o sea, ser casada con un joven cuyo nombre era José, que era del linaje de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora tengamos eso en mente lo que estaba ocurriendo aquí y recordando que aquí estaba esta jovencita desposada, estaba comprometida a ser casada con este hombre. Y estoy seguro de que ella tenía grandes planes y cosas que había planificado y veía en su futuro. Ella tenía ya su vida planificada. Pero ahora dice que aquí un ángel que ha venido, el ángel Gabriel vino a esta mujer, a esta jovencita. El ángel vino a ella y le dijo, altamente favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Ahora quiero que detengas a pensar cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jovencitas, Miren cómo esta jovencita se había conducido hasta este momento al punto donde Dios podía enviarle un ángel a ella para que concibiera a su hijo y lo llevara en su vientre por quien ella era y como ella había vivido su vida hasta ese punto. El ángel vino a ella y dijo, altamente favorecida, salve muy favorecida. ¿Dios vería la vida de alguno de nosotros así hoy? Y diría, ¿tú eres muy favorecido por la manera en la que tú te has comportado? Él puede y Él lo hará. Hay personas aquí que están siguiendo su palabra. Pero estas cosas que son tan prevalecientes en el mundo con los jóvenes hoy día, como viven sus vidas, como el pueblo completo en todo el mundo, joven y viejo, quien sea. Apenas puede ser, y esto se remonta a lo que Cristo decía, cuando él regresa aquí a la tierra, encontraré yo fe. Cuando él regrese a la tierra, y él vea la manera en la que las personas se están conduciendo, son muy favorecidos, esa es la manera en la que el mundo se está conduciendo hoy y yo no quiero que simplemente digamos el mundo. No, yo quiero que veamos nuestra propia condición individual y dejamos que él sea aquel que nos pregunte. Estamos nosotros en esa condición. El ángel vino a ella y le dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y yo sé que él puede decirnos lo mismo hoy. El Señor está con nosotros. Él lo ha estado y continuará estando con nosotros hasta el fin. A todos aquellos que quieren permanecer en su amor, que quieren permanecer en él, Con él estará con ellos el camino completo hasta el final. Bendita eres tú entre las mujeres. Aquí estaba esta jovencita, muy jovencita, escuchando una palabra tan maravillosa de un ángel, estas benditas palabras de la que él habla. Y cuando ella le vio, ella estuvo atribulada y, pens y pensaba qué salutación sería esta. Ella no enterí, entendía lo que estaba sucediendo para nada. Ahora... ¿Qué es esto que me está pasando? Dice ella. Ella pregunta y piénsalo. Cualquiera de nosotros estaría en la misma condición si viéramos a alguien ahí que nunca habíamos visto antes y podíamos ver que este era alguien que venía de Dios. Yo no sé si ella entendió eso totalidad en ese momento o no. Para mí, que avanzamos las cosas, estoy seguro que ella sí entendió que este era un ángel que le estaba hablando. Y... Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿de qué está hablando él? Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No hubiese sido eso. Bueno, y eso es algo que es maravilloso para nosotros hoy día, cuando nosotros podemos oír lo mismo. Cuando nosotros sabemos que Él está obrando con nosotros. Y el ángel le dijo a ella, no temas, no temas. Y yo sé que cada uno de nosotros puede oír estas cosas hoy. No temas, porque yo estoy contigo. Mi espíritu está contigo. Porque has hallado gracia delante de Dios. Podemos hallar gracia y favor con Dios por medio de arrepentimiento y creyendo en Jesucristo nuestro Señor. Podemos encontrar ese favor, esa gracia, pero tenemos que caminar conforme a su palabra, esta jovencita estaba andando conforme y viviendo conforme a la manera que Dios quería que ella viviera en aquel tiempo, y nosotros tenemos que estar en la misma posición, de esa manera que él quiere que vivamos conforme a su palabra y su pa su obra hoy. Y he aquí, Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora yo quiero que piense, escucha, ella ya de por sí estaba muy turbada, dice aquí. La palabra dice sobre la salutación, sobre lo que ella había oído y piensa ahora. Aquí está jovencita, una virgen, y ella sabe la condición en la que está. Ella sabe cómo ella ha sido una persona justa. Y aquí, este hombre que está delante de ella, y diciéndole que ella ha alcanzado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre de Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Él le dio mucha información a ella al mismo tiempo. Mucha información para esa jovencita absorber. Y lo primero que le chocó fue que tú vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo. Yo sé que eso le chocó muy fuerte porque mira cuáles fueron de las primeras cosas que ella dice. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Le, atributó, le atribuló grandemente, porque ella sabía cómo ella había vivido su vida. E inmediatamente, María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, no estoy casada, nunca he tenido relaciones con un hombre, ¿cómo esto puede ocurrir? Y el ángel le respondió, y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El ángel no bajó oh, la guardia. El ángel procedió a explicarle las verdades de Dios explicándole a ella el poder de Dios. De lo que él estaba a punto de hacerle. Ella no estaba perdiendo nada en lo absoluto. Ella seguía siendo virgen. Pero este niño sería concebido en su vientre. Porque el Espíritu Santo. O sea Dios. Vendría sobre ella. Y. Él. Será llamado Hijo de Dios. ¿No es eso algo en que pensar en la mañana de hoy? Y él no se detuvo ahí, él continuó algunas de las cosas que estaban ocurriendo que quizás ella no tenía del todo conocimiento. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que le llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y yo quiero que pensemos en eso. Nada es imposible con Dios. Y no importa cómo tú has vivido tu vida hasta ahora, no importa quién tú eres, de dónde vienes, este niño Jesús que nació aquí en la tierra y que vivió aquí por aproximadamente 33 años, abrió un camino para que todos tus pecados, para que toda tu vida pasada sea quitada, para ser destruida. Y tú fuiste comprado por su sangre. Este niño del cual estamos hablando que nació aquí, que na le nacería esta virgen y este hombre aquí, este otro hombre y este niño que le nació a su parienta Elizabeth, que ya era vieja, él fue el precursor del Mesías. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, todos sus planes. Quizás ella veía que habían sido destruidas y cuando tú te detienes a pensar en las cosas que ocurrían aquí, aquí estaba esta jovencita y en aquellos tiempos la ley era muy estricta. Y alguien que fuera hallado en esa condición, embarazada, sin casarse, podía ser apedeada hasta morir. Y esto también conllevaría que su esposo, su con quien estaba desposado, que algo estaría muy mal. Él lo miraría a ella así de quedando embarazada en ese momento. Y al seguir leyendo, sí le atribuló grandemente lo que ocurrió. Pero la mano de Dios estaba detrás de todo. Y ella fue vista entonces como quizás una que incurrió en fornicación. Pero, ¿qué dijo ella? Ella estuvo dispuesta a poner al lado todos sus planes, todo a un lado. El ángel le había dicho a ella que para Dios no hay nada imposible. Y María lo miró, tomó la salutación que él había dado, ella creyó las palabras que él había hablado, que ella quedaría embarazada del Espíritu Santo, no de un hombre sino del Espíritu Santo. Y María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Yo seré su sierva. Lo que sea que él entienda que yo quiera que haga, que así sea, así es como yo lo veo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Que lo que sea que hayas dicho me acontezca. Yo estaré sujeta a lo que Dios ha traído sobre mí. Yo estaré sujeto. Ella no sabía lo que iba a ocurrir para nada en su vida desde ese momento en adelante. Pero ella sabía algo. Confía en Dios. Ella sabía cómo había vivido su vida hasta ese momento. Ella sabía que pondría su fe y confianza ahí. Y entonces María, levantándose María aquellos días, fue de prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Ven cómo Dios está obrando en todo esto? Pero no aparenta que en este momento María fue y trató de explicarle todas estas cosas a la gente. Pero ella dijo que ella se levantó en aquellos días y fue deprisa a la montaña. A una ciudad de Judá. Ella fue ahí, entiendo yo, porque el ángel le había dicho lo que estaba ocurriendo con su prima. y Ella sabía que el ángel había hablado con ella o con Zacarías y ella quería ir a estar ahí y conversar estas cosas y ver si ella podía aprender más de lo que estaba ocurriendo y esperar en Dios para que le mostrara qué hacer en su vida. Y cuando ella llegó, Elizabeth oyó cuando ella entró su salutación. Eh, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Yo creo que Dios pudo darle esta información a ella. No dice nada sobre María contándole sobre estas cosas. Pero él... Vi, ella vino escuchó la salutación de María. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu le da sabiduría y conocimiento y le da comprensión, conocimiento de que ella entonces pudo simplemente decir y ella habló, exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres, porque Dios te ha hallado, hallado. gracias contigo, bendito el fruto de tu vientre. Porque es el fruto de Dios. Dios es el padre de esa criatura que será llamado el hijo de Dios y lo era y lo es hoy. Él es el hijo de Dios, el hijo unigénito de Dios. ¿Y por qué se me concede a mí que la madre del semiseñor venga a mí? ¿Por qué? Y aquí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Engrandece mi alma al Señor, porque tú creíste esto, habrá algo resultando de lo que el ángel dijo. Y este ángel vino de Dios. Y habrá... Un acontecer con esto. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Nosotros engrandecemos al Señor en lo que Él está haciendo por nosotros? ¿Entendemos estas cosas? ¿Las vemos? ¿Estamos engrandeciendo su obra? Y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de tu sierva, porque he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia será en Y que el Poderoso ha hecho y hará grandes cosas con todos nosotros si ponemos nuestra fe y confianza en Él. Pero yo quiero que Pensemos en lo que dicen, porque él consideró la bajeza de su sierva, y aquí estaba el hijo de Dios, viniendo por medio de una manera tan inferior. María venía de una familia muy pobre. Ella no era una aristócrata. Ella no era. O sea, su familia no era de alguien de alta estatura en la sociedad de aquel tiempo. Pero Dios la escogió a ella para llevar a su hijo en su vientre. Una. Virgen, pobre. Él la escogió a ella. Y no importa quién tú eres o de dónde eres. Dios es quien escoge. A quién es que está caminando con él. Y Dios nos dará el poder para dar cumplimiento a todas las cosas, sus misericordias son con aquellos que van de generación en generación y ahí es donde su misericordia está sobre cada uno de nosotros, aquellos que le tememos, que tenemos este gran respeto piadoso. De generación en generación, todo el camino hizo Proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses y después se volvió a su casa. Escucha esas maravillosas palabras que María estaba hablando ahí, diciéndole a su prima. Ha mostrado fuerzas con su brazo. Hay fuerza en el poder y espíritu de Dios. Él ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones y quitó de los tronos a los poderosos. Él lo va a esparcir y ellos serán no más. Él quitó de los tronos a los poderosos y exaltó. A los humildes. Él a los poderosos les dio a su manera. Las personas buscaban el rey. Para que viniera de alguna manera. Pusiera orden. Aquí estaba Dios. Trayéndolo en un estado tan inferior. Él dice. Que. Los exaltó. A los humildes. Y exaltó a ella. Pero no. A su propia manera, ella fue exaltada en la obra y el Espíritu Santo. A los hambrientos colmó de bienes, a los que son que tienen ser y hambre de justicia hoy serán saciados. Y a los ricos envió vacíos aquellos que son ricos en su propia opinión. Aquellos que son ricos a su propia manera, dice, los enviaré vacíos. Y eso es exactamente lo que ocurría aquí en aquellos tiempos. Esto describe a los fariseos, a toda la gente. Aquellos que se veían a sí mismos como altos y poderosos en la obra de Dios. Los saduceos, los fariseos, quien sea. Ellos eran ricos en su propia opinión, ricos según su propia ley. Y los envió vacíos. Estemos seguros de que estamos, no hemos sido enviados vacíos, que podemos ser llenos. Ya que Él dice que aquel que es ciego, yo le puedo dar vista. Yo puedo darle oídos para oír. Yo puedo darles ese espíritu. Ese espíritu santo. Yo puedo escribir mis palabras mi conocimiento, mi entendimiento en su mente y en su corazón. Y podemos alcanzar victoria por medio de Jesucristo. Él socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Él estaba enviando a su Hijo para que los hombres pudieran ser salvos, la misericordia de Dios siéndole extendida a Israel y a todas las personas aquí en la tierra. Y de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Él les había prometido el Mesías venidero en algún momento y aquí venía en esta condición tan baja y humilde, pero eso no estorba nada. Él lo trajo sobre la tierra de una manera muy humilde y mansa. Y se quedó María con ella como tres meses, después se volvió a su casa... Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron, llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y, y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron que aquí estaban dos personas que sabían lo que Dios les había mandado por medio del ángel y les había dicho que iba a ocurrir, que estaban caminando en rectitud y que simplemente siguieron lo que ellos querían que él hiciera. Ellos lo siguieron todo el camino. Las personas allí estaban tratando de que ellos hicieran algo diferente a lo que Dios les había mandado que hiciera por medio del ángel. Pero ellos dijeron, no, su nombre será Juan. Su padre entonces tomó una tablilla y dijo, no, Juan es Juan. Su nombre es Juan. Y su boca fue abierta inmediatamente y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Recuerden. Que cuando él había dicho cómo yo voy a saber esto y el ángel le dijo no podrás hablar hasta que este niño haya nacido entonces cuando cumplió lo que dios le había dicho que hiciera hasta donde él quería nombrar al niño su lengua fue suelta y habló bendiciendo a dios por lo que él estaba haciendo él no tomó ninguna de la alabanza vacía, no, no. La alabanza era de Dios por lo que estaba ocurriendo. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas. De Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo bendito el Dios el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo. Y a, 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 como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Y aquí él está hablando. Ahora que el Mesías Vendría que nosotros podríamos tener poder sobre nuestro enemigo que es Satanás. Y que podamos servir a Dios sin temor. Debido a ese nuevo espíritu. Ese nuevo nacimiento en santidad. Y en justicia delante de todos nuestros días. Y tú niño. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y aquí él está hablando de este niño Juan. Él está diciendo que será llamado el profeta del Altísimo e irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, diciéndole a las personas que viene un Mesías y que arrepiéntete de tus pecados, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esto era lo que Juan estaba empezando a hacer, esta obra, por la tierna misericordia de nuestro Dios, por la cual nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y este empadronamiento, este primer censo se hizo siendo Sireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora, aquí, me parece que es en Mateo, él habla de José y cuenta de lo que ocurrió, de cómo José, cuando vio y escuchó, que su mujer, desposada con él, estaba encinta. Él no quería continuar porque sentía como que ella no había sido fiel a él y que ella había cometido un terrible error. Pero en vez de entregarla a las autoridades, dice que él simplemente quería dejarla muy en privado, muy silenciosamente, porque era hombre justo. Él quería hacer estas cosas de manera muy silenciosa. No quería traer ninguna vergüenza o daño a esta jovencita. Pero durante un sueño, ese ángel vino y le dijo, diciéndole, José, no temas. Que María está embarazada, tómala para ser tu esposa. Ella está encinta del Espíritu Santo, por Dios. Y él creyó y él tomó a su esposa y no la conoció hasta después que este niño Jesús había nacido. La obra de Dios haciendo lo suyo y entre todas estas cosas aquí estos dos jóvenes y parecería que quizás sus sueños y esperanza fueron destrozados. Pero Dios intervino, Dios entró y él envió al ángel y María creyó y le dijo que sea hecho conforme a lo que sea que Dios quiere que sea hecho en mí, que se haga. Y aquí entonces José no tuvo miedo de recibir a María, su mujer. Y continuó, y aquí estaban ellos varios meses después. Y habían ido allí a Belén para pagar sus impuestos y ella estaba ya avanzada en embarazo, ya casi dando a luz. Y fue así que mientras estuvieron allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y los acostó, lo acostó un pesembre porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero que pienses en eso. Aquí estaba el Hijo de Dios. Dios, el que creó este mundo. El Dios que creó toda la humanidad y todas las cosas aquí en la tierra. Dejó que fuesen hechas. Pero cuando su Hijo nació... Ni siquiera tenía un lugar, no había espacio en el mesón para que ellos pudieran alojarse y para que ella tuviese un lugar posible a estar y un lugar cómodo para dar a luz a este niño. Pero el dueño del mesón les permitió utilizar el establo para que pudiesen dormir allí y salir de las inclemencias del tiempo. Y aquella noche... Ella dio a luz a ese niño y lo envolvió en pañales. Ellos no tenían una cuna bonita o ningún Moisés que nosotros tendríamos hoy para un niño. No era sino un pesebre. Un lugar a donde ponen paja y alimentos para los animales comer. Y ella envolvió a ese niño. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón en ningún otro lugar. ¿Puedes ver aquí cómo Dios trajo a su hijo aquí sobre la tierra en una condición tan baja y humilde? Él no lo... Trajo con grandes trompetas y el sonido de cosas y personas mostrando todo tipo de cosas. Bueno, hubo algunas personas que sí pudieron ver y oír y ver a los ángeles cantar, pero el mundo nunca supo que este niño había nacido en esta noche. La mayoría del mundo no lo supo, pero algunos sí, como leeremos ahora. Había pastores... En la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Miren, otro ángel aquí que viene. Este niño ha nacido, este ángel ahora en medio del campo con los pastores. ¿Y qué está pasando? Y el ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, no tengan miedo, porque he aquí, os doy nuevas del gran gozo que será para todo el pueblo. Y estas son las nuevas de gran gozo que todos necesitamos conocer hoy que Jesucristo, el Hijo de Dios, había nacido. Y vino aquí a la tierra... para que pudiésemos tener vida eterna. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo... que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. hombres. Aparenta que esto se le mostró a este grupo de personas que estaba ahí, estos pastores que estaban ahí. Y yo creo que eran hombres bueno, yo creo que eran hombres que seguían la palabra de Dios en su tiempo. Y el ángel pudo ir a ello y mostrarles y dijo esto es una señal de encontrar a un bebé envuelto en pañales y yaciendo en un pesebre. Y ahora de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. Y ahora, ¿de qué está hablando él aquí? Traer la paz, esa paz espiritual al hombre. Buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es buena voluntad? ¿Qué podemos tener? ¿Qué mejor se nos puede dar que la oportunidad de tener vida eterna? Esa es la buena voluntad de Dios que él dice ahí. Y en la tierra paz y podemos tener esa paz y buena voluntad para con los hombres, buena voluntad para toda la humanidad. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño, acostado en el pesebre, vinieron con prisa. Ellos vieron estas cosas y oyeron lo que el ángel dijo, y escucharon las huestes celestiales. Uno de los otros, me parece que dice que ellos cantaban y alababan a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Y dice: Vamos, vayamos ahora. Vayamos con prisa, vayamos a ver lo que los ángeles nos han dicho. Y vieron con prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Cómo pudieron ellos encontrar esas cosas? Guiados por el Espíritu de Dios. Así es como ellos pudieron encontrarlo. Así fue como ellos pudieron ir a ver eso otros hablan de la estrella que estaba pero yo sé que no era solo Dios fue Dios que los guió justo a donde estaba su hijo a donde había nacido y fueron con prisa encontraron a María y José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de los que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María había oído la palabra de Dios, había oído la palabra del ángel y ahora estaba escuchando todas las cosas que estos pastores tenían para decirle. Estoy seguro de que ellos le habían dicho que ellos habían visto un ángel y este le dijo que vinieran a encontrar a Jesús y adorarle y de poder contarles a otros lo que había acontecido. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, pus le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtalas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre, hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ahora mira todas estas cosas ocurriendo aquí María y José cumpliendo con, la, con llevar al niño para ser circuncidado y también para presentárselo a Dios. Era en el octavo día y entonces llegaron e hicieron los sacrificios, las ofrendas a Dios por lo que había ocurrido aquí y ahora había un hombre allí que había estado allí, estaba ahí en Jerusalén, estaba ahí en el templo. Y el Espíritu Santo estuvo sobre Elisa aquí, y hemos escuchado esto ya en varias instancias aquí. Elisa, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba sobre ella. Yo no creo que ella fue llena con ese espíritu todo el tiempo, pero el Espíritu Santo estuvo sobre ella y ella pudo hacer y decir las cosas en aquel momento. Lo mismo con Zacarías que dice, el Espíritu Santo vino sobre él en ese tiempo. Y ahora dice que este hombre... El Espíritu Santo estaba sobre él. Este Espíritu estaba dándole sabiduría y conocimiento en ese momento y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo... Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Aquí él estaba profetizando y diciendo, lo que este bebé lograría cuando avanzara en la vida. Él sería esa luz, ese, ese hijo de Dios que vivió aquí sobre la tierra y vivió esa vida tanta y nos dejó el ejemplo sobre el cual viví. dice que él será esa luz. A los gentiles, que los gentiles también puedan ver y conocer y la gloria de tu pueblo Israel y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él y los bendijo Simeón y dijo a su madre María he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es que vería gran tristeza por los pensamientos de muchos. Y la manera que yo leo es que los pensamientos de los judíos y los pensamientos de aquellos que le odiaban, ella estaría allí, ella lo vería atravesar el sufrimiento y el dolor. Y así fue la madre, dice que la madre que lo había traído al mundo y que lo colocó en ese pesebre, ella estuvo ahí frente a la cruz y lo vio clavado a la cruz. Y lo vio allí, allí con un dolor impensable. Y vio como él fue golpeado y eso traspasó su corazón con mucha tristeza por lo que estaba ocurriendo. Pero yo sé que ella entendió por qué estas cosas ocurrieron. Ella entendió que él era el hijo de Dios. ella también fue reconciliada estaba con, reconciliada con todo lo que iba a acontecer y también estaba y José y su madre estaban María todo lo que se decía de él era de gran edad había vivido con siete años desde su virginidad y ella era una viuda de como cuatro años que no se apartaban de la pro sino que servía a Dios con ayunos y oraciones día y noche y ella Venía en ese día dio gracias al Señor y habló de él a todos aquellos que buscaban la redención en Jerusalén. Y cuando ellos habían cumplido todas las cosas conforme a lo prescrito a la ley del Señor, volvieron a Galilea a sus, en a su ciudad de Génesis, la obra de Dios como estas dos personas justas allí, el hombre y la mujer, que Dios pudo mostrarles aquí este bebé. Es el Mesías. Él es aquel que ha venido a redimir. La palabra pudo mostrarles a ambos esto. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre él. Él fue lleno y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí estaba este niño creciendo, pero fue lleno de la sabiduría de Dios. Y podemos, tú puedes continuar leyendo el resto de ese capítulo allí que cuenta todo fue bueno, un poco acerca de su vida y algunas de las cosas que ocurrieron, pero algunas cosas, lugares donde yo quisiera leer de lo que nuestro Señor hizo. Acompáñeme al cuarto capítulo de Lucas ahora. Jesús había empezado su obra aquí en este cuarto capítulo. Él había sido bautizado, había estado en el desierto, había salido del desierto, había resistido a Satanás. Y empezando en el versículo 16 del cuarto capítulo de Lucas. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí estaba Jesús, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, empezando su ministerio, su obra. La obra a la que Dios le había enviado a lograr. Y había ido ahí a un lugar donde había sido criado. Había entrado a la sinagoga, que era una costumbre de él en el día de reposo, el Zabar. Y entró y le dieron el libro, el libro del profeta Isaías. Y empezó a leer y escucha cuidadosamente lo que él leía. «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora aquí estaba Jesucristo. Y esto es lo que él les estaba diciendo. Yo estoy leyendo lo que el profeta había profetizado y yo soy aquel de quien él estaba profetizando. Como seguiremos leyendo exactamente lo que él dice. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí estaba este niño, bebé, el mismo hombre que había sido concebido por la Virgen. Este hombre que había cre crecido y vivido aproximadamente ya 30 años aquí en la tierra. Hallando gracia ante Dios y los hombres hasta este punto. Él dice ahora, yo he venido a hacer estas cosas y sé que el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es el Hijo de Dios, su Espíritu está sobre mí. Era desde el momento de concepción porque Él me había ungido para predicarle el Evangelio a los pobres Dios ungió a Jesucristo para venir y predicarle a los pobres, los ciegos, a los mancos y en sea a los cojos. No importa, él dice, ve y predícale a toda la humanidad, a predicarle el evangelio a los pobres, a los que son pobres en espíritu. Eso es lo que dice, yo soy ungido para predicarle a ellos, que puedan entender y ver, porque estoy aquí, ¿quién soy? Y me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Para liber darle libertad a los cautivos. Para predicarle libertad de pecado. La libertad de todos aquellos que son cautivos en la esclavitud a Satanás. Y darle vista a los ciegos. Para darle vi vista espiritual. De eso es que él está hablando aquí. Aquellos que son ciegos, que no pueden ver y entender y a poner en libertad a los oprimidos. Todos llegamos aquí atados aquí a la tierra por Satanás. Pero Él vino a libertarnos. Si tan solo le aceptamos. Este es ese bebé. Este es ese hombre. Él ha pasado de aquí a aquí. Él está diciendo a las personas, porque Él vino a predicar. La, el año aceptable del Señor y lo hemos recibido. ¿Tú lo entiendes? ¿Tú sabes lo que es el año aceptable del Señor? Y enrollando el libro. Entonces empezó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este día se ha cumplido. hoy Óyela, créela y seamos uno. Acompáñame ahora a Juan. En el capítulo 6 de Juan, el Evangelio según Juan. Leeremos unos pocos versículos aquí. Vamos a empezar en el versículo 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, aquí está este hombre Jesús y él empezó aquí. Él está enseñándoles y predicándoles su palabra y esto es lo que él está diciendo a la gente. Esto es lo que él nos está diciendo a nosotros y él quiere nuestra atención. Cuando él dice, dice, de cierto, de cierto, él quiere tu atención. De cierto, de cierto, os digo, eso se refiere a cada uno de nosotros presente aquí hoy, a todos nosotros. A el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, eso hay mucho que va con esto. Cuando decimos que creemos en Jesucristo... Eso significa que yo voy a creer en las palabras que tú dices. Yo voy a creer en cómo tú quieres que yo viva y yo voy a vivir de esa manera. ¿Qué haría Jesús? Eso debería estar en nuestra mente. Hemos escuchado estas cosas una y otra vez. Durante los... Hemos escuchado a las personas proclamar eso y tener todo tipo de cosas. ¿Qué haría Jesús? ¿Eso está en tu vida? Yo soy el pan de vida. Jesucristo, Él es el pan de vida. Tenemos que co comer este pan. Él es aquí mismo. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Ese es ese pan. Espíritu, ese es el amor de Dios, ese es creer en Jesucristo, eso es lo que él quiere decir cuando él dice que tú debes comer, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, si algún hombre come de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ahora escucha, él dice yo soy el pan de vida, dice cree en mí, Sigue, vive conforme a mi vida. Él dice, si tú haces esto, si cualquiera comiere de este pan. Él está lo de que si algún hombre vive conforme a mi palabra, de la manera que yo he pedido y como ya establecido aquí en la tierra, creyendo en mí, él dice yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si algún hombre comiere de este pan, vivirá para siempre. Comer de este pan quiere decir creer en Jesucristo. Y va, vuelve y dice: Tú puedes tener, pueden volver a ese versículo 47 donde dice: De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y entonces aquí abajo él dice: Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. La, lo que él hizo, él colgó de esa cruz. Y su sangre fue derramada. Esa es la carne. Eso fue lo que Él dijo. Que yo daré por la vida del mundo. Y la dio para que pudiésemos tener vida eterna. El mundo eterno puede tenerla si tan solo creen en Él. Eso es lo que Él nos pide que hagamos. Y yo. Y yo. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi. Carne la cual yo daré por la vida del mundo. Seamos parte de eso. Acompáñenme ahora al capítulo 12 del mismo libro. El libro de Juan, capítulo 12. Versículo 44 de Juan 12. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí... No cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Si tú oyes su palabra y no la crees, dice, lo que te va a juzgar son las palabras que yo he hablado, las cosas como yo he vivido mi vida porque no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar el padre le dijo el padre dio el mandamiento que dice lo que yo debería decir lo que yo debería hablar y yo sé que su mandamiento es vida eterna lo que yo hable por tanto así como el padre me envió así yo hablo lo que le está diciendo, que él estaba siguiendo a su padre. Y él vivió en conformidad a aquel que creó, cree en mí. No cree en mí, sino aquel que me envió. Dios. El que me envió a mí, cree en el que me envió. El que cree en mí, tiene vida eterna. Estas son las promesas de Dios, promesas de Jesucristo. Quiero que volvamos a Lucas ahora. Par de versículos quiero leer del capítulo 12 de Lucas. Capítulo 12 de Lucas, el versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro hoy? ¿Está en creer en Jesucristo? ¿Está en obedecer su palabra, la palabra de Dios? ¿O está en las cosas de este mundo? Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estén seguidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida ¿Estamos listos? Para abrirnos a Él, si Él viene hoy, si Él pide hoy la obra de tus manos, ¿estás listo de comparecer delante de Jesucristo? Cree en Él y tú tendrás vida eterna. Ten eso en mente Mientras pasamos por el resto del día de hoy y durante el resto de tu vida, mantén esas cosas pendientes y recuerda lo que la historia del nacimiento, la historia de Jesucristo es. Empieza con esa Virgen María y sigue hasta una tumba vacía a Jesucristo estando a la diestra del Dios del Padre, mediando para ti y para mí la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué amor tiene Dios por nosotros, por toda la humanidad? Que su ira fue apaciguada por tus pecados. La ira de Dios fue derramada sobre su Hijo. Tenemos un Dios de amor. Un Dios misericordioso. Pongamos nuestra fe y confianza. Y creer en Él. Y alcancemos victoria cantaremos otra canción qué será este pequeño libro otra vez sería el número 25 el número 24 el número 24 noche de paz y si hay alguien aquí que quisiera hacerle ese compromiso al señor pueden hacerlo pasando al, al cantar el número 24 noche de de paz. Noche de paz. Noche de amor. Todo duerme. En derredor, entre sus astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla. La estrella de paz. Noche de paz. Noche de amor. Los pastores se asombran al contemplar las glorias que se desprenden del cielo las huestes celestiales cantando aleluya. Cristo el Salvador ha nacido. Cristo el Salvador ha nacido. Noche de paz. Noche de amor. Hijo de Dios, la luz pura de amor, radiante, procede de su rostro celestial, con el amanecer de la gracia redentora. Jesús, Señor en tu nacimiento, Jesús, Señor en tu nacimiento. Noche de paz, noche de amor, estrella maravillosa, concédenos tu luz. Que podamos con los ángeles cantar aleluya a nuestro rey cristo el salvador ha nacido cristo el salvador ha nacido Te bautizo en el nombre del Padre y del y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Cree en Jesucristo, y ve a Él, y tendrás vida eterna. Maravillosas palabras de vida cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Tengamos esto pendiente y agradezcámosle a Él y alcancemos victoria en Jesús. Oremos. a Dios el Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias por la maravillosa oportunidad que tú nos has dado para tener esa vida eterna, creyendo en tu Hijo, Jesucristo, y que si le vemos y si le conocemos, te conocemos a ti. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Y te rogamos que seas con todo aquello que estén pasando por dificultad, ayúdalos. A tomar esa decisión de venir a ti ponerlo en tus manos. Y que tú puedas darnos esa paz, esperanza y felicidad. Dios, sé con todos aquellos que batallan de manera natural. También ayúdalos a ponerlo en tus manos. Tú sabes lo que es mejor. Y las cosas aquí sobre la tierra no son solamente... Cosas temporeras, pero podemos ir a ese hogar eterno, porque tu Hijo vivió. Podemos tener vida eterna. Otra vez damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.